1: Bonjour Okaya, bonjour Grasse, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif ta race, le podcast qui saute à pieds joint dans les questions raciales. Alors
2: ici on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de roms, de noir, de tout le monde sans aucun complexe. Et aujourd'hui justement on va parler du fait d'appartenir à plusieurs catégories à la fois. Quand on parle des minorités ethniques, on les énumère, comme nous l'avons fait hein, à l'instant, les Asiatiques, les Blancs, les Roms, les Noirs, les Arabes, comme si ces catégories étaient nécessairement imperméables les unes aux autres. Pourtant, de nombreuses personnes, du fait de leur apparence physique ou de leurs origines multiples, ne sont pas si facilement classables, entre guillemets.
1: Et pour nous aider dans cette réflexion, nous avons aujourd'hui Samira Ibrahim, Salut Samira. Bonjour Samira.
0: Salut, grâce. <rire> non mais je sens quoi ouais, Je suis, <rire> fais des stories. Euh, des stories, pas des selfies. Je Alors, suis inclassable, c'est ça Ah oui, tu, tu es
1: inclassable. Alors tu es actuellement journaliste à France Média Monde. Tu as été présentatrice de télévision. On t'a notamment vu aux manettes de l'émission Investigation sur François, mais aussi sur France 2 aux côtés de Julien Courbet. Merci d'être avec nous. J'en suis ravie, merci. <rire> à vous.
2: Dans Kiftara, Samira, nous avons un rituel. Nous demandons à toutes les personnes qui acceptent de se joindre à nous de se situer sur le plan racial pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de savoir d'où elles parlent. Par exemple, grâce est asiatique et je suis noire. Comment tu te définirais, Samira, si tu dois te
0: définir D'où je parle, je suis... Euh, comment dire à ta droite <rire> Alors évidemment, j'ai écouté vos podcasts, j'adore l'esprit, je trouve que c'est très riche, on apprend énormément de choses. Et effectivement, j'ai appris qu'il fallait que je me situe. C'est très compliqué pour moi. Euh, j'ai jamais su vraiment me situer, euh, et surtout quand j'entends parler de race, moi c'est vraiment un mot qui mérite. Je comprends pas, on est tous de la même race, on est des êtres humains, donc euh, ça c'est dans le. Je me suis rendu compte que c'était un peu dans le monde de Disneyland quoi, mmh. chez les bisounours effectivement, il n'y a qu'une race humaine et puis après il y a des animaux, il y a des races euh, autres assez diverses. Et ça c'est ce qu'on apprend évidemment à l'école. Et, euh, et en fait, on se rend très vite compte dans la vraie vie, en effet, quand on regarde autour de nous que, eh bien non, il y a d'autres, d'autres choses. Alors moi, je parlerais peut-être plus de perception parce que euh, je crois qu'il y a une différence entre comment nous, on se voit, comment on se perçoit et comment l'autre nous perçoit. On a toujours l'impression, enfin moi, je rencontre toujours des gens qui, euh, qui savent plus que moi qui Je suis ou d'où je viens, alors ça me fait toujours rire. Euh, moi, je me perçois comme euh, comme moi, comme une femme euh, sympathique, euh, drôle parfois.
2: C'est, ça, c'est à nous de le <rire> dire, non, mais <rire> non, on me parlera bon, la fin. On sait l'évolution. jamais si, si tu oublies. Euh, <rire> non, mais euh,
0: plus sérieusement, je, je c'est vrai que quand je me présente, je me présente en tant que voilà. Samira Ibrahim, journaliste. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un peu prendre le pouvoir sur ce que j'ai fait de ma vie vie en fait. Mais je reviens jamais euh, sur mes origines. Euh, parce que en fait, je, comme quand les gens me disent ah, ⁇ Je suis noire et j'en suis fière ⁇ ça m'étonne toujours et ça me fait un peu rigoler. Puisque, mais tu es fière de quoi Tu es née comme ça. Moi, je peux être fière de quelque chose que j'ai fait, que j'ai, euh, que j'ai créé, que, euh, voilà, une situation dans laquelle euh, euh, j'ai, que, que j'ai visualisé, que, que j'ai développé, mais euh, fière d'être jolie, d'être noire, asiatique que, enfin, tout ce qu'on veut, c'est étonnant. donc moi je... la fierté, elle vient en opposition au fait que tu sois conforme exactement, ou pas à des canons de Exactement, dominants. et c'est parce qu'à un moment donné, on est provoqué, mmh. euh, on est euh, ramené à une case qui ne nous correspond pas. Et c'est pour ça, encore une fois, je reviens sur le, le terme perception. Euh, moi, ma perception de moi-même, si on parle d'origine, et je ne reviendrai pas sur le mot race, mais je, je, vois, je me vois comme étant euh, française, euh, d'origine, euh, arabe, euh, égyptienne, égypto-soudanaise, parce que ma mère est égyptienne, mon père est soudanais, nubien. Ils ne font jamais les choses simplement chez moi, c'est bizarre. Euh, alors, c'est un peuple incroyable, donc euh, je, je suis. Euh, j'aime souligner que je suis nubienne, parce que c'est, c'est aussi important dans ce qu'on m'a transmis. Euh, je suis née à Beyrouth, au Liban, donc je me sens aussi appartenir à cette culture orientale. Et, et je suis euh, africaine, parce que euh, l'Égypte, le Soudan, euh, sont sur le continent africain et je me sens profondément africaine. Et tout, tout ceci euh, ne, ne, n'enlève pas mon côté euh, et, et, et mes références et ma culture française. Donc je suis tout ça à la fois et j'adore euh, comme référence donner euh, le livre d'Amin Malouf, Les identités meurtrières. On ne peut pas dire je suis moitié si, un car ça. Euh, non, je suis tout ça à la fois et j'ai le droit euh, de me présenter comme telle.
1: Est-ce que tu as toujours été consciente de ce melting pot qu'il y a en toi Est-ce que toute petite, tu as été dans ta famille euh, élevée en conscience de toutes ces euh, appartenances ou est-ce que tu l'as découvert un jour non,
0: évidemment, je crois que j'en étais consciente, mais que je mettais comme un voile dessus parce qu'il fallait continuer à avancer. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée en France, j'avais 5 ans, donc évidemment, je me suis bien rendue compte qu'on m'avait enlevé d'un milieu dans lequel j'évoluais. Moi, je suis née à Beyrouth, j'étais dans une école maternelle où j'apprenais le français et l'arabe. J'écrivais le français et l'arabe. Et puis, euh, et je suis arrivée en France euh, et avant ça, on avait fait un stop en Égypte, donc j'ai bien vu que, euh, que, que voilà, je, même le français, je ne le parlais pas de la même manière, je ne l'entendais pas de la même manière, euh, il était beaucoup plus chantant, euh, le français oriental est, est, est différent, donc oui, j'ai, j'ai, j'ai dû euh, évidemment m'adapter très vite, euh, et je, j'avais qu'un désir, c'était retourner un petit peu, euh, pour moi c'était cet Orient perdu, mais, mais euh, j'a, je savais que j'étais différente, mais je ne comprenait pas euh, tout ce caléo de de, de, de de différence c'est à dire qu'à chaque fois c'était compliqué c'était pas j'étais arabe mais j'étais pas comme les arabes que je rencontrais à l'école est-ce que je peux orientale. préciser ouais Qu'est-ce que tu peux préciser par rapport justement aux gens qui ne savent pas forcément quelle différence
2: il y avait entre toi et les Arabes de l'école Mais En
0: fait, entre le Maghreb et le Mashrek, déjà, il y a une grande différence. C'est-à-dire qu'entre euh, l'Orient, euh, le Liban, l'Égypte euh, et euh, la Tunisie, le, le Maghreb, quoi, il y, y a une différence. Et, effectivement, je ne parlais pas la même langue. Je, je parlais euh, le dialecte libanais-égyptien, donc ce n'était pas du tout pareil. Donc, je n'étais pas forcément considérée. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'Arabes à l'école où j'étais. Hein. Euh, donc, euh, voilà, euh, je ressemblais à une indienne. <rire> Ma mère venait me chercher, elle est blanche, les cheveux euh, longs, euh, soyeux. Euh, et moi, j'avais des cheveux indéfinissables, ni crépus, euh, ni euh, frisés. B- c'était bizarre, je ne comprenais pas moi-même. Je cherchais euh, très tôt euh, une solution à mes cheveux. <rire> et euh, mon solution. père lui était euh, noir, noir et euh, euh, soudanais, type euh, très grand. Et, euh, donc euh, oui, je, je savais que j'étais... Euh, J'étais entre plein de choses, mais je ne comprenais pas, donc voile, euh, on verra ça plus tard, on avance, on, se, on s'adapte, on
1: s'intègre, comme les gens aiment dire, <rire> je déteste ce mot, et, euh, et voilà. Et cette ambiguïté ethnique, justement, que tu décris, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement d'où tu... On ne peut pas te mettre dans une case dès le premier abord. Donc, est-ce que les gens, quand ils te rencontrent et qu'ils ne savent pas qui tu es, ils essaient de te situer, eux Est-ce que leur perception, elle est... Enfin, Qu'est-ce que les gens
0: te disent Mais ici, en France, et dans les pays arabes, parce que j'allais tous les étés en Égypte ou ou dans d'autres pays, et évidemment, les gens. euh, euh, Alors, moi, euh, à un moment donné, je suis passée du du, du Libanais au dialecte libanais, du dialecte libanais au dialecte égyptien, et donc les gens, euh, euh, quand je parlais égyptien, étaient étonnés, comme s'ils découvraient qu'en Égypte, il y avait des Noirs, ben oui, quand même. Et et donc. Donc, Tu te, tu te
2: décris comme noir aussi
0: ah bah oui, mais je tu l'as suis, pas dit en fait. Évidemment, je suis noire. Bah ah oui, oui, mais oui parce non. que ça se voit, c'est mais tellement. oui, mais on tu
2: sait qu'on est sur un podcast, ça oui, m'énerve que ouais. les gens ne te voient pas.
0: Je suis noire. Non, mais si, j'ai dit tout à l'heure. Non, tu l'as pas non, dit. Non, je l'ai pas dit. Ouais. Mais c'est tellement, c'est ça qui est étonnant, <rire> c'est que devoir dire qui on est alors qu'il suffit de, d'être et d'interagir avec l'autre pour. Euh, Enfin, c'est étonnant d'être sommé toujours à se définir euh, et à définir son identité. Et donc, et donc en, euh, Égypte, euh, ouais. en Égypte, bah, en euh, Égypte, on reconnaissait pas comme égyptienne parce qu'on me disait ouais mais ton père est soudanais, ouais mais il a grandi en Égypte et je parle égyptien et je connais pas le Soudan et je fais ce que je veux, je dis si je veux et dire que je suis égyptienne. Je suis égyptienne. Et, j'ai... et jusqu'à maintenant, les gens te disent mais jamais on parle égyptien quand je suis en Égypte, on parle anglais parce qu'en plus on voit que tu étais d'ailleurs. Donc du coup euh... et en France aussi. Euh, on... Alors moi j'ai décidé. Parce qu'à un moment donné, le pouvoir, ça se prend. J'ai décidé de prendre ça de manière très positive. Et de me dire, mais c'est normal, les gens sont curieux, ils veulent savoir d'où je viens. Alors bien sûr, et comme j'adore les endroits d'où je viens, et j'aime beaucoup toutes ces cultures que je porte en moi, alors je fais preuve de générosité et je leur fais savoir, très gentiment, avec un grand et un large sourire, d'où je viens. Mais tu ne trouves pas que c'est au contraire
2: une forme d'assignation C'est-à-dire que là où tu pourrais parler Évidemment. de ton métier, de tu es Évidemment. au-delà de tes origines, tu te retrouves dans des situations où tu dois justifier ton apparence ah, qui oui. n'est pas forcément difficile, facilement euh, comment dire, identifiable par rapport à, à des origines réelles ou supposées. Est-ce que toi, ça te, tu ne te sens pas contrainte à chaque fois d'expliquer aux gens pourquoi tu ressembles à ce que tu es en t'appelant Samira Ibrahim
0: euh, et je pourrais me laisser aller dans, euh, enfin, je sais pas, dans ce sentiment de colère ou euh, d'exaspération. Encore une fois, enfin, on passe mon temps. C'est pareil quand on m'invite sur des thématiques. Oui, parce que tu es d'origine, tu t'appelles Samira Ibrahim, tu vas faire ça. C'est ridicule. Euh, non, moi, je pourrais, j'aimerais pouvoir me libérer de ça. Mais est-ce que j'en ai vraiment le choix Toi, tu milites tu peux le faire. Mais euh, moi, je suis journaliste et je, je ne suis pas vraiment militante. Ou alors, on l'est tous à un certain niveau. Mais, mais euh, évidemment que ça m'exaspère. Évidemment qu'on ne devrait pas... Moi, je pense qu'il faut conscientiser les gens. Il faut les sensibiliser. Il faut... C'est humain. Et c'est pour ça que je tenais à dire que je vivais cela euh, de part et d'autre. On est un petit peu les enfants. Alors, on s'adapte très facilement parce qu'on a été... Euh sommet de le faire et en même temps comme on s'adapte très facilement on nous en demande beaucoup trop et à un moment donné il faut éduquer les gens aussi mais je pense qu'il faut le faire aussi qu'il faut le faire dans d'une manière assez pacifique douce cool mmh. parce que ça sert à rien de, de
1: braquer les gens moi je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut qu'il faut que Éduquer les gens, ce soit notre travail. Tu vois. C'est-à-dire que moi, euh, mon tra- moi je ne suis pas prof, je ne suis pas payé pour ça. <rire> Et donc, euh, c- les gens, ils peuvent s'éduquer aussi. Euh, ouais. c- oui, mais parfois, les conscientiser, suis... c'est
0: ça. Mais quand je dis bah, éduquer, c'est les conscientiser. Oui, c'est, mais c'est, c'est une, une charge, ce que vous tu faites. vois. Oui, mais, oui. mais ce, que ce que je veux que dire, faites. c'est
1: que dans un rapport interpersonnel où les gens me disent, où ils essaient de deviner mes origines en me disant un, mm. ah, on dirait une vietnamienne, un, ah, on dirait si on dirait mm. ça, parce que. Euh, ouais, ouais. et je trouve que ça demande énormément d'énergie mais... tu vois de, de leur dire bah non alors je non je ressemble pas vraiment enfin et puis et, pourquoi est-ce que, que moi, c'est à je... moi de le... pourquoi euh... est-ce que c'est à moi de leur de bah donner oui. cette leçon tu euh, vois, évidemment
0: c'est... alors moi je, je dis euh, oui euh, il faut être cool et sympa mais c'est vrai que je suis pas forcément toujours très agréable <rire> quand on me dit oui par exemple <rire> ah tu es euh, marocaine euh, ben bah non ah, tu es ah, égyptienne ah mais tu fais pas ah bon tu as déjà été tu connais l'Égypte non tu as été en Nubie non bah alors pourquoi tu les gens se rendent pas compte de leur, de leur arrogance. Arrogance, j'allais dire un autre mot, t'es gentil, mais, euh, mais l'ignorance quoi. D'où tu peux, toi, à ta place, tu n'as pas voyagé, tu n'as pas connu, tu, d'où tu peux dire, oui, tu ressembles à une Égyptienne. Non, tu ne tu sais pas, donc tais-toi.
1: <rire> Effectivement,
0: tu
2: n'es pas aussi C'est gentil. Clair. Que... C'est clair, tu, tu bon. es toujours Mais dans alors, la justement, j'essaye,
0: parce que sinon, je pourrais être très dure avec les gens. Et quand on se connaît, eh ben, on essaye justement de. Voilà. Il y a un sas comme ça de sécurité.
2: Il y a un sujet qu'on a déjà évoqué ici, euh, donc avec grâce, et on avait à cette occasion invité Fize Again, c'est la question de la fétichisation du corps des femmes, notamment qui, sont, voilà, qui ne sont pas blanches. Euh, plus on a une apparence, entre guillemets, considérée et perçue comme exotique, plus on est exposé à des fantasmes, à une forme de fétichisation. Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté Et quelles sont les choses les plus récurrentes que tu as pu observer en, en termes de réaction par rapport à ton apparence physique
0: Oh, je ne sais pas, mais c'est vrai que euh, je remarque. Parfois, je me demande si j'avais la peau un peu plus foncée, si, j'avais fait, si j'aurais pu faire euh, exactement la même carrière euh, ou profiter euh, voilà, davantage. Euh, mais je, c'est compliqué hein, parce que je vois. Dans, et, et un jour, un copain m'a dit, et je pense qu'il a raison, il m'a dit mais toi, tu es un peu le fantasme entre guillemets du vieux blanc c'est à dire que tu es, tu es une jolie noire mais aux traits euh, très blanc finalement et donc euh, voilà donc il a euh, cette couleur euh, qui euh, peut un peu l'exciter et en même temps tu as des traits qui le rassurent et c'est horrible mais il, il, il a raison c'est vrai que et, et c'est drôle parce que j'ai remarqué parce que je suis très euh, je suis pas une fille euh, ben moi je me considère pas comme étant très féminine en tout cas je ne me perçois pas comme ça Et et, et, et je peux être très... euh, En fait, j'ai... Je ne sais pas minauder, je ne sais pas être douce. D'ailleurs, j'ai une voix un peu dure, parfois autoritaire, pas dure, mais. Et c'est vrai que certaines personnalités dans le milieu peuvent. Je peux leur faire peur. C'est-à-dire qu'en plus, je dis ce que je pense. Je le dis en souriant. Je dis souvent, je fais ma blonde parce que, voilà, il faut. Sinon, je peux être trop dure. Donc, je le dis en souriant, mais je dis ce que je pense. Et c'est vrai que je. Je sens que certaines personnes peuvent le percevoir comme quelque chose. Je sais que ça leur fait peur et ça ramène un petit peu à la femme noire qui 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 castratrice en ouais, c'est ça, la femme quelque part en colère. en colère tout le ouais. temps. Ce et cliché voilà. qui, qui Donc, est très connu. Euh, euh, ouais, je ressens ça un peu parfois, ouais. mais je n'ai jamais. Euh, euh, non, j'ai jamais vécu de choses hein, déplacées. Euh. Oui, alors des, 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 des choses un peu comme des compliments euh, masqués. Enfin, les gens pensent que ce sont des compliments. Toi, tu les prends très mal, mais, euh, mais bon... De quel type, euh, par exemple bah, je, 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 Franchement, j'ai une chance incroyable. De... C'est que j'ai une mémoire qui me protège. <rire> non, j'ai une mémoire sélective. C'est-à-dire que je, je n'aime pas ressasser... Euh, je peux revenir et me re- rappeler des choses, et, 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 et revoir des scènes et les décrypter de manière différente, mais sur le coup, je passe très vite euh, à autre chose. C'est pour me protéger, je pense. Je, j'ai, j'ai l'impression que c'est un système qui me Lois protège. de survie, d'une ouais. certaine manière, souvent.
1: J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière quand tu étais enfant, et te poser la question par rapport à euh, ta perception de toi-même quand tu étais une petite fille, ouais. comme... Tu, as, tu es tu es né avec euh, dans une famille ton père est noir et ta mère est blanche. Euh, est-ce que ce métissage comment ça a été ambigu pour toi, est-ce que tu as réussi à te positionner et comment est-ce que tu as grandi avec ce, ce, ces deux identités
0: Oui, c'était, c'est, je me posais souvent la question, comment ma mère a pu épouser cet homme noir <rire> <rire> Mais c'est horrible, mais je me disais ça parce que j'entendais ça dans la famille, c'est-à-dire que mon père était vraiment adulé hein, dans la famille, parce qu'il a été après accepté, quand... mais c'est vrai qu'au départ, ma mère très belle femme, égyptienne et dans sa famille, les gens n'ont pas compris pourquoi cette femme voulait épouser cet homme noir Tu dis que c'était un déclassement pour donc, les gens de ta famille Bah oui, enfin aussi belle euh, elle était, euh, elle était très courtisée, euh, ouais, j'imagine. Courtisée hein. donc euh, les gens n'ont pas compris.
1: Euh, Genre elle aurait, donc, elle aurait pu euh, tout avoir. Pourquoi est-ce ça. qu'elle est allée avec lui
0: et, et ça c'est assez étonnant dans la culture, je trouve, arabe. Euh, on n'en parle pas euh, beaucoup, mais, euh, mais c'est étonnant, parce que je trouve que les gens qui subissent le racisme eux-mêmes le font subir. Et euh, on n'en parle pas beaucoup. C'est pour ça que quand euh, les gens, aujourd'hui, il euh, y a un truc à la mode, c'est le racisme anti-blanc. <rire> mais euh, en fait, je me demande si ce n'est pas quelque chose finalement d'humain, et en même temps, euh, alors ici, on a les outils pour s'en sortir, pour éviter d'être raciste ou pour euh, changer. Alors, dans certaines cultures, euh, voilà, c'est, c'est un peu euh, compliqué. Euh, même si euh, on n'était pas censé l'être, parce que ce sont des cultures, les cultures arabes, il y a beaucoup de mélanges. Et en fait, c'est très prégnant, le racisme. Et, et moi, j'ai grandi avec ça. C'est comment cette femme a épousé. Et oui, et après, mais très vite, ce que je veux dire, c'est que très vite, je me suis rendu compte que c'était... Euh, que c'était beau le mélange et parce que ma mère souvent euh, elle, elle, alors elle, 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 c'est à son choix et, et, tu et tu surtout euh, oui parce que elle elle, elle adore le métissage depuis toujours. Elle a toujours aimé le métissage et c'était quelque chose d'assez revendiqué. Et elle me disait, moi, je rêvais d'avoir des enfants métisses. Et donc, euh, ma mère qui me racontait cette histoire-là, euh, c'est cette histoire-là qui a, en tout cas, eu gain de cause chez moi, plus que l'histoire euh, euh, familiale en Égypte. Alors, évidemment, ils ont accepté mon père et l'ont adoré, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que cette histoire de... Et je me souviens que quand en Égypte, je partais, que je me mettais au soleil, ma tante me disait, mais mon Dieu, arrête de te mettre au soleil. Déjà, t'es foncée, mais en plus, tu vas encore être plus noire, mais toi, tu vas jamais te marier, en fait. Tu es toute maigre et tu vas être encore plus noire que tu ne l'es. Arrête, cesse de te mettre au soleil. Et pourtant, tu t'es mariée oui, et puis rare. surtout, ma, ma, ma tante m'adore, mais c'est <rire> vrai Valérie qu'elle me disait était noire. Elle est trop sympa. C'est drôle, mais comment, justement, quand tu aimes un enfant, comment est-ce que tu peux lui dire ça C'est ça qui m'a toujours bien. Tu
2: as donc euh, épousé un homme d'origine égyptienne, comme toi, euh, mais euh, contrairement à toi, il n'est pas noir. Euh, comment votre union a été perçue à la fois <rire> dans vos familles respectives et puis dans, euh, en Égypte, où vous allez régulièrement oh Oui, alors,
0: <rire> c'était très drôle. <rire> euh, Évidemment, quand je l'ai rencontré, euh, enfin, voilà, je n'ai pas vu sa couleur, il n'a pas vu la mienne. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que chez, chez ami, ses amis en Égypte, qui, m'a, qui ne m'avaient jamais vu, mais ils avaient entendu évidemment qu'il avait rencontré quelqu'un. Et très vite, évidemment, la première chose qu'ils ont su, c'est que j'étais noire. Et, euh, et donc, euh, j'ai eu comme ça des échos, ils ont dit « mais je ne comprends pas, tu as grandi en France ». T'as vécu en France Et tu nous ramènes une noire T'es pas capable de nous ramener une blonde <rire> Alors évidemment, sur le ton, on connaît l'humour des Égyptiens, sur le ton de l'humour, tout ça, mais c'est vrai qu'ils étaient choqués. Eux. En fait, c'est clair, c'est évident. Hein. Je vais être un petit peu caricatural, mais en Égypte, tu ramènes... La pauvre, enfin, n'importe quelle blonde ici, mais que personne ne regarde là-bas, c'est une déesse. Et souvent, je caricature, je dis ça, parce que ils ont, voilà, ils vouent une admiration sans borne aux aux blondes. Et donc, cette phrase m'avait été rapportée, et c'est vrai que ça m'a fait rire, et j'en étais pas du tout étonnée. Après, quand ils m'ont rencontrée, euh, euh, ah là là, mais bon, voilà, j'ai eu des compliments, mais heureusement, (rire) je pense que si j'avais été. Peut-être plus foncée, hein, soyons honnêtes, Euh, euh, obèse, euh, euh, petite, enfin je sais pas, euh, j'aurais morflé. Évidemment. Évidemment.
1: Moi je trouve que ce que tu dis, c'est. Tu vois, tu parles du du racisme, de la négrophobie dans les pays arabes, notamment en Égypte. Et moi je peux m'identifier à ce que tu viens de dire pour les pays asiatiques, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas du tout la même histoire, etc. hein, Mais le colorisme et le racisme tellement qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire euh, une hiérarchisation des personnes sur le marché matrimonial en fonction de leur couleur, de leur carnation, c'est-à-dire plus t'es clair et plus t'es euh, une denrée euh, appréciable et, euh, ra- et, et rare, enfin rare en tout cas, euh, c'est-à-dire que tu es euh, plus coté, on va dire, et plus tu es sombre, et plus tu... Euh, voilà, il y, une, il y a une humoriste asiatique, euh, américaine asiatique, qui dit... Euh, en Asie, il y a les deux sortes de pays. Il y a les, euh, il y a les Fancy Asia, donc ça c'est ceux qui euh, où les gens sont blancs en fait. Ouais, C'est-à-dire c'est le Japon, euh, c'est la, la Chine Corée. du Nord et de la Corée. Et il y a les Jungle Asia, donc ça c'est euh, le Laos, euh, le Cambodge, tu vois, <rire> l'Indonésie, bah, en plus ils sont musulmans. Donc. Là, wow. <rire> euh, et, et, et donc quand tu es une femme. Euh, il y a ce spectre-là que tu ne peux Merci. pas nier. Et quand tu te, tu te maries, on va, on va te juger par rapport mmh. à ton choix de partenaire. « Ah, elle a bien réussi !» elle, elle s'est déclassée ou elle s'est surclassée, on va mmh. dire, par rapport à, son, à sa carnation de base. Et tu, en fait, c'est le même système qui découle de l'esclavage, qui découle Exactement. de la colonisation. Et on est dans le même signe. Nos pays mmh. n'ont jamais eu, peut-être, de, rapp- de rapports euh, récents. Hein, je ne te parle pas de... Mmh. Voilà. En tout cas,
0: on, est, on fonctionne sur le même système. Oui, c'est vrai. Et c'est étonnant, ce que tu dis me ramène à mon enfance. Quand j'étais petite, j'essayais toujours de regarder, surtout quand j'allais dans les pays arabes, tiens, d'essayer d'observer euh, s'il y avait des couples euh, mixtes. D'essayer de pour, être me... pour voir si tes parents étaient uniques ou euh, Non, euh... Pas, pas, pas pour voir si mes parents étaient uniques, mais j'étais sensibilisée à cette question et je, me, je trouvais ça plutôt euh, sympa et, j', et en fait il n'y avait pas les noirs étaient ensemble et les blancs étaient ensemble et je ne comprenais pas cette histoire et même récemment, jusqu'à récemment, dans les feuilletons américains, hein. avant les noirs étaient en couple ensemble, les blancs ensemble, il n'y a que récemment on peut voir des couples mixtes. Mais ça, j'ai toujours été sensible à ça, parce que oui, ça fait référence un petit peu à mon histoire. Et du coup, tu dois, au quotidien, en tant que femme
2: noire, tu dois dealer à la fois avec la suprématie blanche qui est opérante dans, en, en France, dans la cité dans laquelle tu as grandi et tu as toujours vécu, et en même temps, tu es très connectée avec les pays arabes et le monde arabe, donc, où il y a aussi, comme on vient de dire de la négrophobie, euh, du ra- ce qu'on appelle voilà, la négrophobie, le racisme anti-noir. Comment tu arrives à gérer ces deux aspects-là, euh, au, finalement, au quotidien, dans ta vie quotidienne Est-ce que c'est... Euh, parce que c'est quelque chose qui est très opérant, et effectivement... Ouais. On... Tu es renvoyé à ça, mais de deux manières différentes, dans des contextes historiques
0: et culturels différents Oui, c'est vrai, je suis toujours un peu renvoyé à ça. J'ai eu la chance de travailler dans les pays arabes. Et le premier pays dans lequel j'ai commencé à travailler en télévision, c'était la Tunisie. J'ai présenté la version maghrébine d'envoyé spécial. Et c'est drôle parce que j'ai tout de suite été adoptée par les Tunisiens, par les téléspectateurs tunisiens. Et très récemment, on a entendu parler, et c'est bien parce qu'ils ont avancé, il y a eu des lois, et c'est le seul loi, pays arabe où, loi, voilà, euh, où a, on Tunisie. peut trouver une loi antiraciste. Mais, mais euh, il y a quand même eu énormément de violence à l'égard des Noirs, donc je ne comprenais pas pourquoi. Mais En fait, je pense qu'il euh, y a plusieurs grilles de lecture, et eux, me voyaient, ils ont décidé de me percevoir en tant qu'arabe, avant de me percevoir en tant que Noir. Où c'est comme si euh, ma couleur euh, voilà, c'était, euh, a été complètement oubliée, au détriment de mon appartement. Le fait que je parle Arabe et en plus que j'adopte le dialecte tunisien, ça les a peut-être touchés. C'est un petit peu comme les euh, les businessmen ici, qui, qui sont euh, d'origine diverse, africaine, qui sont très riches, donc on, voilà, on peut passer à côté, on peut oublier leur couleur. Justement, couleurs. je pense
1: qu'il y a une, il y a une intersection de, de, une question ouais. de classe, là, ce que tu dis, oh, parce ouais. qu'on quand on parle des noirs en Tunisie, on parle pas des... Euh, des noirs diplomates en Tunisie. On parle ouais. des, des, des personnes de migrantes, en fait, généralement. Ouais, des mais Tunisiens. Que. Il y a, et parce des y a des, 15% de, de Tunisiens qui sont, Tunisiens. Et sont de classe sociale oui, plutôt oui. élevée ou plutôt... Euh, non, c'est il y c'est des Tunisiens
0: normaux, quoi, il mmh. y a de tout, absolument mmh. de tout, mais ils sont... ne sont pas sont, perçus euh, comme Tunisiens. Tunisien oui. noirs, ils sont perçus comme Tunisiens, mais il faut qu'ils restent entre eux. Il mmh. n'y euh, a pas non plus de mariage, beaucoup de mariages mixtes, et mmh. quand j'ai travaillé dans le Golfe, là aussi, c'était étonnant, je recevais énormément... En fait, on ne parle pas beaucoup du racisme. Est-ce parce que tu peux que... juste reparler de ton expérience dans le Golfe Tu as animé une émission oui. pour
2: Abu Dhabi TV, oui. qui était tournée au Liban. Oui, produite par Cochin, voilà, Qui était une très très grosse émission. Oui. Euh, qui, euh, voilà, elle avait vraiment des grandes affiches, avec ton visage notamment dans, dans, dans les, dans rues, dans les pays où c'était difficile. Donc c'est une très Dubai, très grosse émission dans le, dans oui, le monde oui. arabe. Un prime time, voilà. oui,
0: oui, tout à fait. Et, euh, et, et là, c'était étonnant, parce qu'on me voyait comme... Euh, alors, je ne sais pas si ça coïncidait avec un peu toutes ces stars qu'on voit américaines... Donc là ça devenait le, le, le profil à la mode. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de noir à la télé dans le monde arabe, dans les télés du golfe. Et moi j'avais un, quand même, j'étais en numéro 2 sur l'émission, j'étais quand même un rôle assez prégnant. Et, euh, et tout le monde me disait, mais d'où tu viens, quoi Mais qui es-tu Alors je vois, pareil, il jouait devinette, mais t'es de quelle origine mais, euh, en plus tu penses différemment, donc il y avait un truc oui, c'était un peu un... j'étais un peu un ovni. Et tu penses que le et fait ça... d'être française, ça c'était su Les gens le savaient ou que ça pouvait
2: jouer en ta faveur ou pas du tout
0: Oui, c'était su, pas vraiment ça s'est su euh, vraiment euh, après à la fin, quand les gens ont su que je vivais en France mais non, non, parce que je parlais arabe hein, j'étais... Euh, euh, ce qui a étonné, c'est vraiment euh, peut-être une façon de décrypter l'information, de travailler sur les sujets de manière vraiment très différente ça, ça a été notable, et puis un style très différents, c'est-à-dire que euh, je, voilà, j'avais des traits euh, euh, de, de, fins et puis euh, noirs et, et alors moi, je, je quand tu suis arrivée la première fois c'était le maquillage, c'était quand même très drôle parce qu'ils ont quand <rire> même essayé. Ils ont essayé alors je disais à la maquilleuse montrez-moi votre fond de teint ah mais vous n'avez pas confiance j'ai du fond de teint je lui dis oui oui je sais que vous avez du fond de teint montrez-le moi s'il vous plaît et alors elle me sort un fond de teint je lui dis mais mademoiselle je vais être grise si vous mettez ce fond de teint moi je vais vous expliquer un truc je veux pas que vous changez ma couleur je veux ni être plus claire ni plus foncée je veux être moi et donc là tout le monde me regardait mais qui est cette folle et donc il y a des émissions d'ailleurs où je faisais pas attention et où j'apparaissais plus claire et moi j'ai vraiment j'essayais de faire attention à ça et j'ai eu tellement de, de lettres de jeunes filles du golf, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui, qui, qui sont noires, euh, qui ont des couleurs enfin, énormément de, de, de diversité, ils disaient, ah mais c'est génial, tu donnes, donnes la possibilité de, de, de nous imaginer aussi euh, à la télévision. Donc il y a du racisme, il y a énormément de femmes qui, qui le vivent au quotidien. Je reviens à la question de, de mariage, c'est pas aussi évident que ça. Et ces jeunes filles, toute la journée, on leur balance quand même des publicités sur les crèmes qui leur permettent de s'éclaircir la peau. Donc euh, voilà, mais j'ai eu cette possibilité là, mais euh, c'est pas ouvert. Hein. C'est pas euh, c'est pas parce que moi j'ai fait cette émission que aujourd'hui tout le monde cherche à avoir une noire dans son plateau. Non. Euh, je sais que sur MBC, une des plus grandes de chaînes du monde arabe, mon nom est sorti plusieurs fois et que ah ouais mais non mais on veut une blanche quand même. C'est et- arrivé. Et, et en France, du coup... Bah justement, euh, ouais. ouais En
2: France, la question de la diversité, au moment où tu as commencé ta carrière, cette ouais. question-là, dite de la diversité, entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas forcément un mot qu'on, qu'on affectionne, euh, était très, très à la mode, notamment après les révoltes de 2005 de Chris Souba bois et beaucoup de, de, mm. de chaînes de télévision se sont rendues compte du fait que les plateaux étaient beaucoup trop blancs mm. et qu'il fallait euh, varier. Et euh, donc, cette question de la représentation est venue euh, très, très fortement. Est-ce que tu dirais que ça a été un atout ou un désavantage pour toi d'être une noire pas trop noire et une arabe pas trop arabe, puisque Finalement tu pouvais assurer ce rôle de. Voilà, au-delà de tes tes compétences que je ne remets pas du tout en question, mais tu pouvais assurer ce rôle de touche de couleur sans être forcément trop identifié à un groupe ou à un autre avec tous les clichés que ça ça induit. Ou est-ce qu'au contraire, cette ambiguïté entre guillemets a joué en ta ta défaveur Ça
0: m'a servi autant que ça m'a desservi, clairement. Euh, Si aujourd'hui j'ai pu présenter cette émission euh, d'investigation sur François, c'est parce que j'avais avant cela présenté euh, euh, envoyé spécial Maghreb et évidemment ils ont vu euh, ces vidéos, ils ont vu mes mes compétences, donc c'est pour ça qu'on m'a confié cette émission et puis parce que aussi, sans doute, euh, on ne va pas se voiler la face, je m'appelle Samira Ibrahim et que j'ai la couleur que j'ai, je suis noire. Et en même temps, ça a joué en en ma défaveur parce qu'au moment où où la ligne éditoriale de François changeait, où on revenait plus à une chaîne, on sortait de euh, chaîne ouverture le monde, diversité, euh, métissage, et qu'on revenait à une ligne éditoriale beaucoup plus lisse et beaucoup plus euh, ancrée dans le, la, la, la culture ultramarine. Là, on m'a dit, en gros, texto, tu as la bonne couleur, mais tu n'as pas les bonnes origines. Samira Ibrahim présentait euh, l'émission phare de François. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué et c'est pour ça aussi que euh, j'ai arrêté de présenter l'émission donc tu vois c'est, 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 c'est qui tout double euh, donc euh, moi je ça m'a toujours énervé ça m'a toujours saoulée qu'on, qu'on, qu'on mette en avant les origines la couleur aujourd'hui c'est indéniable qu'il faut euh, représenter qu'il y ait une représentation euh, de, de tout le monde de toute de cette diversité entre guillemets dont on parle puisque c'est comme ça qu'on, on, qu'on nous appelle ou alors la minorité visible parce que il il y a des compétences et ici euh, la preuve en est, c'est que vous vous présentez un podcast qui cartonne. Donc voilà, euh, il y a des compétences. Ce n'est pas comme si on allait chercher des euh, électriciens ou euh, des, euh, des informaticiens pour leur demander de faire la télé, hein, euh, de faire euh, du journalisme ou faire de la télé. Non, ce sont des gens qui sont déjà sur le terrain, qui travaillent et qui ne trouvent pas de possibilité parce que, justement, ils sont noirs, arabes, asiatiques, parce qu'ils sont de couleurs différentes. Et, et, différentes. et ça, il faut le dire. Et le problème aussi, ce qui a joué dans, en ma défaveur, c'est le fait d'avoir aussi euh, de dire ce que je pense. Aujourd'hui, euh, on veut bien mettre quelqu'un qui nous ressemble, hein, un peu divers, comme le divers sur euh, ton CV. On ne sait pas divers, on ne sait pas douiller, <rire> mais bon, il est divers. Et on veut bien, mais à condition qu'il soit formaté, qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire. Et à un moment donné, ça, ça ne marche plus parce que ce n'est pas possible, on a des choses à dire. Et c'est pour ça que ce serait peut-être intéressant qu'on fasse des, des émissions parce qu'on a des, des, du, du vécu et on a des choses à dire. Est-ce que est-ce que tu, tu ne trouves pas
2: paradoxal le fait que finalement toi qui as grandi en France euh, et qui a fait toute ta scolarité tes études etc travaille essentiellement en langue arabe hein, et aujourd'hui est-ce que enfin voilà tu, tu travailles beaucoup dans dans, dans, dans dans le monde arabe notamment ton émission de radio alors que ta première langue c'est le c'est le français enfin c'est une de tes en tout cas des langues dans laquelle tu as été euh, euh, éduqué si on surprend scolaire est-ce que c'est pas paradoxal d'être finalement euh, indirectement renvoyé à tes origines uniquement et pas seulement et pas ton identité aussi euh, si,
0: Clairement, je suis... Euh, je pense avoir du potentiel et que je suis pas du tout... Enfin, euh, euh, que je n'utilise pas euh, mon potentiel et que la France n'utilise pas mon potentiel. C'est débile parce que j'ai l'impression d'être un bon soldat. C'est-à-dire que c'était très important pour moi de travailler au sein du service public. C'était un peu une façon de rendre ce qu'on m'avait donné. Moi, j'ai, j'ai grandi en France. J'étais à l'école de la République. J'ai appris l'arabe. J'ai appris qui j'étais, mis mon identité en France. Je suis allée au Langueso. J'ai étudié en France et donc j'avais toujours envie de, de rendre l'appareil mais en même temps on ne peut pas forcer les gens hein, à, 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 à vouloir prendre euh, cette reconnaissance ou, 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 ou l'avoir donc oui euh, c'est, c'est, c'est complètement paradoxal c'est un peu dommage parce que je fais du soft power je pense que je suis aussi euh, tous autant que nous sommes ici nous sommes des ambassadeurs de la culture française de ce qu'il y a de mieux de ce qu'il y a de plus positif si maintenant les français n'en ont que faire et, euh, et qu'ils ne veulent pas utiliser notre potentiel nos services, et ben, tant pis euh, tant pis, euh, après euh... enfin voilà, moi je ne suis pas à temps près de mon téléphone, j'ai pas le temps, c'est pour ça Alors, on peut parler de racisme, de discrimination mais, euh, ça existe évidemment on en parle et il faut trouver des solutions mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas professeur nous aussi on a notre vie, génération sacrifiée il est hors de question, euh, moi je suis pas là pour être aigri, j'ai pas le temps euh, euh, d'avoir des frustrations je vis ma vie, j'ai eu parce qu'on me l'a reproché à un moment donné, un producteur m'a dit mais tu ne penses pas que c'est une erreur d'avoir été travailler dans le Golfe. Je me suis dit, ah bon, une erreur Tu voulais que j'attende près de mon téléphone Des propositions qui ne sont jamais venues. J'ai présenté des émissions avec des plateaux incroyables. J'ai présenté tata dans les Pays Arabes. Qu'est-ce qu'on me propose ici Alors
1: ça, j'ai trouvé ça... Tu veux, très dire, drôle. tu veux dire que ce serait un faux pas dans ton CV, oui, selon lui, oui, d'avoir ça, travaillé oui. dans le golfe oui, ce euh, C'est stigmatisant, c'est ça Le, que,
2: le fait que tu n'aies pas travaillé en arabe, oui, ça te de... réduit... Ça
0: n'apporte rien ici pour ta, bah, mais... ton expérience dans les pays en France. Et une autre personne aussi euh, qui travaillait, qui était à la recherche de talent à France Télévisions, qui s'est permise de me dire « Oui, non mais écoute, ta bande démo, c'est très bien, mais enlève-moi tout ce qui est en langue arabe. Là. De toute façon, on ne parle pas l'arabe. » Je lui dis Oui, mais c'était pour voir les plateaux, pour voir un petit peu ce que je pouvais faire. » Oui, mais bon, pff, c'est pas important. Ici, on est en France. <rire> bah oui. Euh, parlons euh, d'audience. Hein. Et si on parlait d'audience En Égypte, ils sont 100 millions d'habitants. Euh, en Arabie Saoudite, 30 millions. Et je parle pas de tous les autres pays. On parle, on parle des audiences de France Télévisions ici Enfin, Et j'ai trouvé
1: ça complètement dépassé. Donc, euh, bon... Pff. Et moi, je trouve qu'il y a toujours aussi un soupçon euh, de manque d'indépendance quand tu es journaliste et que tu travailles pour un média qui n'est pas un média français blanc. On, on te soupçonne d'être, tu sais, euh... partial. Euh, oui, c'est-à-dire mmh. que d'être sous la coupe d'une puissance étrangère. T'es arabe, tu simple, travailles pour ouais. un média arabe, donc forcément, tu ne peux pas être euh, un journaliste indépendant avec une voix, enfin, euh, une déontologie en fait. Et Alors puis aussi, il y a, a aucun... toujours ce
2: soupçon aussi. J'ai
1: l'impression, euh, euh,
2: comme si, en fait, le fait d'avoir été identifié et sélectionné mmh. pour travailler pour un média arabe comme si les critères étaient différents euh, différent. tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on n'imagine on, on pas, en tout cas dans cette réflexion là que tu as été choisi pour tes compétences, ah oui. ta capacité à parler à une très très large audience internationale, on réduit ça au côté arabe et on se dit que c'est peut-être par connivence
0: Oui mais que c'est tu, as, tu vois parce qu'ils se sont même pas penchés sur le type d'émission que je présentais, j'ai présenté Envoyé spécial Maghreb, c'est-à-dire que les droits avaient été achetés en France. C'est-à-dire que c'était une superbe pub pour la France. Les émissions que j'ai tournées avec Péricochin euh, dans le monde arabe, ce, c'était des émissions justement adaptées, euh, donc euh, des émissions françaises adaptées pour le monde arabe. Donc au contraire, c'est braquer la lumière sur tout ce qu'on sait faire de mieux. Donc s'ils ne sont pas capables de, de faire leur travail, je ne peux pas le faire pour eux. Donc, euh, <rire> donc non, c'est énormément de, de, de manque de compétence. Je suis désolée, un producteur m'a dit aussi « Tu peux m'expliquer pourquoi tu n'es pas devenue une star en France ?» Je lui dis « Mais parce que vous ne faites pas votre boulot,
1: monsieur. <rire> » Non, mais c'est vrai. Donc, euh... Tu peux faire ta au, euh, dans les pays arabes, tu peux faire envoyer spécial dans les pays arabes, mais en France ben ouais. Et pourtant, j'ai présenté des émissions, j'ai fait le tour du monde, en Afrique, euh, dans
0: les pays arabes, euh, voilà. Mais euh, je pense qu'il faut que j'aille présenter sur Mars pour pouvoir avoir une émission intéressante <rire> en France. C'est pas grave, hein. Mais c'est la France, c'est normal.
2: Ça va venir, ça va venir. En tout <rire> cas, euh, on connaît tes compétences, Samira. On a été très très heureuse de te recevoir pour partager ton expérience de femme africaine, noire, arabe, française, avec toutes tes expériences internationales. On espère que de, des se seront penchés sur le podcast et pourront identifier des talents et permettre euh, non, à on la va plus de large... monter notre émission. Bah, montons notre émission, c'est un appel hein, que tu mais nous lances. Ouais. Bah, alors là, on trouve des producteurs.
1: <rire> Allez, <rire> mais il y en a des producteurs sympas. <rire> Merci beaucoup Samira d'être là avec nous et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons d'avoir. Si vous êtes inclassable comme Samira, si vous pensez qu'il n'y a pas de quoi en Donc, faire tout un plat, nous serions heureuses d'entendre ce que vous avez à nous dire. Écrivez-nous sur kiftaras@binch.audio Contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant arrobas Kiftara sur Twitter et Facebook avec le hashtag kiftaras. Kiftara, c'est un... Merci, merci, merci beaucoup. Merci Samira. Merci, merci
2: pour ta présence. Kiftara, est un podcast produit par Binge Audio. Binge. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. Merci beaucoup Samira. Merci Samira. Merci. merci grâce. Merci rokaya Salut.